0: Accouche, un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accouche. Comme les autres de notre série, il ouvre en grand les portes de la salle de naissance. Dans cet épisode, nous allons traiter d'un sujet d'actualité, l'effet que peut avoir l'environnement sur la grossesse. Quand on évoque l'environnement dans ce cas précis, c'est une référence aux pesticides, fongicides, aux produits de périnatalité qui peuvent être nocifs pour les femmes enceintes. En effet, la barrière du placenta ne suffit pas à préserver les bébés à naître de la pollution chimique. La vie intra-utérine et les premières années de vie du nourrisson et du petit enfant sont des périodes de développement déterminantes et des expositions à des produits nocifs ou à des perturbateurs endocriniens peuvent nuire à la santé. Mais pas d'inquiétude, avec nos intervenants aujourd'hui, nous allons vous donner toutes les clés pour se protéger au mieux des produits toxiques. Avec moi aujourd'hui, Rémi Béranger, sage-femme au CHU de Rennes et lauréate de la bourse de recherche en maïeutique de la Fondation Mustella en 2015 et Laurent Chevalier qui est médecin nutritionniste et prat attaché au CHRU de Montpellier, mais aussi depuis 20 ans à la maternité de Clémentville et cofondateur de Global Life Consulting, qui forme les sages-femmes et les professionnels de santé avec le programme Okoya. Nous allons nous intéresser aux risques environnementaux et comment ils peuvent impacter la grossesse, voir s'il existe des moyens pour éviter l'exposition à ces substances. On se questionnera également sur le fait de savoir si les femmes enceintes sont au courant de ces risques, si une sensibilisation est nécessaire, ainsi que sur le rôle du personnel des maternités. On a du boulot, n'est-ce pas Bonjour Rémi, bienvenue. Bonjour. Bonjour euh, Laurent, bienvenue. Bonjour. Bonjour. L'un et l'autre, vous pouvez euh, préciser alors vos présentations. Euh, Rémi, euh, voilà. est-ce que j'en ai dit assez sur vous
1: oh Oui, oui, bien sûr. Si on doit rentrer un peu dans les détails, j'ai une activité donc, de sage-femme au CHU de Rennes et j'ai aussi la particularité d'être épidémiologiste dans une équipe INSERM qui est spécialisée sur les effets de l'environnement sur la femme enceinte. Et, euh, je m'intéresse tout particulièrement aux pesticides, donc ça tombe bien pour aujourd'hui.
0: Et vous Laurent
2: vous est bien présenté. Donc, effectivement, on développe ce programme, le programme Okoya, à la fois pour sensibiliser les sages-femmes et aussi les personnels de santé à la santé environnementale. Et puis, d'un côté, une sensibilisation et de l'autre côté, on forme aussi pour que ça puisse être des ambassadeurs et puis à la suite, des experts par rapport à cette santé environnementale. Et puis, en 2015-2016, j'avais fait un livre qui s'appelle « Le guide antitoxique de la grossesse ». Et on va faire une nouvelle édition prochainement. Et on abordait tous ces sujets de la santé environnementale. Alors, bien sûr, l'aspect alimentation, mais aussi quel type de produits choisir au niveau des cosmétiques, des produits d'entretien, donc de la literie, des vêtements, etc.
0: Justement, Rémi, quand on parle des risques environnementaux pour la grossesse, de quoi parle-t-on réellement Quels sont les éléments qui peuvent présenter un risque
1: alors, quand on parle d'environnement, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux risques chimiques, c'est-à-dire à tous les produits chimiques qui vont nous entourer. Il y en a beaucoup, hein. c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de produits chimiques qui sont dans l'environnement. Mais il y a aussi tout ce qui va être risque biologique, on en parle pas mal en ce moment, tout ce qui va être risque physique, risque socio-économique, risque psycho-affectif. En fait, l'environnement, finalement, selon les définitions qu'on va prendre, c'est presque, j'allais dire, tout ce qui n'est pas génétique. Donc c'est très large.
2: Alors c'est pour ça que, si vous voulez, quand on a une approche nutritionnelle pour la femme enceinte, on voit trois aspects. Donc l'aspect nutritionnel, je dirais, pur et dur, les apports en protéines, glucides, lipides, en micronutriments. Mais il y a euh, l'aspect microbiologique et toxicologique. Alors microbiologique, il est relativement bien maîtrisé. Tous les professionnels de santé connaissent effectivement les risques liés à la listeriose, toxoplasmose, mais beaucoup moins le risque chimique. Donc, on insiste là-dessus. Et puis, comme vient de le dire Rémi, eh bien, il y a toute la dimension sociale. C'est-à-dire qu'on ne donne pas forcément les mêmes conseils en fonction du degré de vulnérabilité des gens en fonction aussi de leur corpulence. Est-ce qu'elle fument Est-ce qu'elle ne pas D'ailleurs, je dois dire puisque ça fait partie aussi de la santé environnementale, qu'on a un véritable échec par rapport au tabac, c'est-à-dire qu'il y a 21% des femmes qui débutent une grossesse et qui fument et on en a 15% en fin de grossesse alors qu'en fait, on devrait être aux alentours de 5%. Donc, il faut qu'on se mobilise par rapport à ces risques et puis il faut hiérarchiser les risques, c'est-à-dire que le problème de l'alcool, l'alcoolisation fétale, le problème du tabac, c'est des problèmes extrêmement importants. Et puis, on a bien entendu euh, tout l'environnement qui peut euh, poser des problèmes. Par ailleurs, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est euh, des personnes qui font des régimes. Et euh, ces régimes ne sont, sont pas nécessairement adaptés. Et puis, euh, il ne faut pas oublier non plus la dimension médicaments. C'est-à-dire que là aussi, ce sont des contaminants et des polluants aussi, d'une certaine manière. Il y a une réflexion à mener quand on voit les effets négatifs euh, que l'on a euh, de différents médicaments.
0: Rémi, comment on fait en tant que sage-femme, justement, pour essayer de prévenir sur ces sujets-là, les femmes
1: Alors, ça tombe bien que vous posiez la question. Le Collège national des sages-femmes a fait paraître, cet été, des recommandations de pratique clinique, justement, sur ces aspects de prévention. Et je suis assez d'accord avec mon collègue intervenant. La principale difficulté, finalement, ce n'est pas tellement de faire passer des messages de prévention, mais c'est d'être efficace sur le passage de ces messages. Donc, il faut que les messages soient entendus. Ça veut dire qu'il faut déjà arriver à répondre aux questions des gens pour pouvoir passer nos messages de prévention. Et il faut aussi avoir une stratégie hiérarchisée. C'est vraiment ça dans les messages de prévention. Parce que déjà, nous, on travaille avec des temps contraints, surtout en ce moment, l'activité hospitalière et libérale est très Donc il faut déjà avoir une bonne vision des messages et de présenter des données de manière hiérarchisée pour éviter que des messages secondaires n'aient été scopé des messages principaux. C'est-à-dire que... Les pesticides, par exemple, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est très important, mais euh, je pense qu'il vaut mieux d'abord parler d'alcool, de tabac, d'activité physique, par exemple, avant d'aller parler de pesticides qui vont avoir des effets qui sont un peu moins importants ou un peu moins bénéfiques si on fait la prévention sur la santé, par exemple.
2: Donc, effectivement, on hiérarchise. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais par l'allemand, il ne faut pas occulter non plus. Et c'est ça aussi toute la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'études et euh, Rémi le sait bien, qui nous montre tous les impacts très négatifs qu'ont l'exposition à un certain nombre de pesticides. Et je vais vous donner deux exemples. Sur euh, les pesticides dits organophosphorés, on sait que dans la descendance, ça peut provoquer des troubles cognitifs, ça peut même provoquer des troubles moteurs. Et puis, euh, sur les pyrétrinoïdes, on a aussi des éléments, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va voir des enfants qui sont anxieux, tout ça parce qu'il y a eu des expositions à certaines de ces substances.
0: Pour les profanes, c'est quoi ces substances On les retrouve où Eh
2: bien, on va les retrouver dans la nature et puis on a aussi, vous savez, des pesticides qui ont été interdits mais qui sont dits rémanents et qu'on va retrouver encore pendant très longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un des objectifs principaux que l'on a, une fois qu'on a parlé effectivement de la, du tabac, de l'alcool, etc., de l'activité physique, c'est de convaincre les femmes qu'une alimentation bio, c'est nécessaire. C'est pas une histoire marketing, c'est on limite l'exposition à un certain nombre de substances qui peuvent avoir un impact négatif sur le fœtus, le futur enfant et le futur adulte. Donc ça, c'est un objectif que l'on a, en sachant que le tout bio n'existe pas, bien entendu, que le bio aussi a ses limites, mais plus on limite l'exposition à ces substances, mieux ça vaut. Donc je dirais que s'il y a un moment dans la vie où il faut consommer du bio et le plus possible en bio... Eh bien, c'est pendant la grossesse. Et l'expérience que j'ai, c'est que même des gens qui ont des faibles revenus, quand on a un peu de temps, quand on les voit en consultation, on leur pose la question de tout ce qu'ils mettent dans leur caddie. Et on leur demande si mettre des biscuits, c'est utile, mettre des sodas, c'est utile, etc. Et en fonction de ça, en retirant ces produits-là, finalement, sur une masse d'argent à peu près constante, ils vont pouvoir consommer un peu en bio. Alors, pas forcément tout en bio, mais on peut trouver des yaourts en bio, on peut trouver les œufs en bio. Donc déjà, c'est une démarche, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une espèce de dynamique. La question, c'est par quoi on commence Donc, on va commencer par des choses simples. Et petit à petit, eh bien les gens ont la réflexion sur tout d'un coup ce qu'ils absorbent, l'importance que ça
0: a. Alors, Rémi, vous, vous avez fait une étude qui était particulièrement pionnière sur ce sujet et vous espériez j'imagine grâce à elle trouver des moyens d'éviter cette exposition à, à ces substances. Est-ce que vous avez pu trouver des solutions pour que les femmes soient moins exposées à ces éléments
1: Avant de répondre du coup à cette question juste je me permets de rebondir un petit peu c'est il y a effectivement des expositions quoi qu'on fasse dans tous les aliments qu'ils soient bio ou non il faut aussi toujours avoir en tête cette notion de balance bénéfice risque c'est à dire que je prends pour exemple les résultats qu'on a sur les études pour l'impact du poisson. C'est-à-dire que quand on étudie par exemple l'impact d'un polluant sur la santé et le développement neurologique des enfants, on est obligé de corriger l'impact de l'alimentation sur le poisson, sinon on ne voit plus rien. Parce que les femmes qui mangent plus de poisson pendant la grossesse vont avoir des enfants qui ont des meilleures performances au test neurocognitif. Ça c'est connu de manière internationale. Ce qui est intéressant, c'est que le poisson est très contaminé très contaminés en PCB, en dioxines, en pesticides, etc. Et c'est rigolo parce que l'effet bénéfique du poisson compense largement l'effet toxique des polluants qui sont à l'intérieur. Ce qui nous amène à penser que, plus on mange de poisson, même si c'est contaminé, plus on va avoir un effet bénéfique sur la santé. Donc manger du bio, c'est bien, parce que ça permet de réduire l'exposition à la consommation égale, mais il faut d'abord essayer de favoriser la consommation de poissons et de fruits et légumes frais, par exemple, parce que même si c'est contaminé, même si c'est conventionnel, ça va avoir des bénéfices malgré la contamination. Il y a des études qui ont été faites aussi sur l'alimentation, c'est pareil. C'est-à-dire que si on double la consommation de produits frais, fruits et légumes en agriculture conventionnelle, ça permet de diviser par 10 ou 20% le, le, 20 le, le risque de cancer sur les populations américaines. Alors, je reviens du coup sur, sur votre question euh, en termes de stratégie pour réduire l'exposition. Pour le cas des pesticides, il y a l'exposition alimentaire, il y a l'exposition environnemental, par exemple, le fait d'être à côté de lieux d'application, comme des voies ferrées, des champs, des, des parcs de golf, des choses comme ça. Et il y a l'exposition domestique, c'est les usages, c'est tout ce qui va être réémission de produits dans la sphère intérieure. Et il va y avoir donc tout ce qui va être derrière des contaminations professionnelles. Donc, pour tout ce qui est en fait usage domestique, c'est le plus simple, c'est-à-dire qu'il suffit de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, soit en réduisant les applications de, de, de produits, par exemple pour traiter les, les puces, les tics sur les animaux, soit en réduisant l'utilisation de produits qui vont contenir ce genre de produits, qui sont parfois appelés biocides. Par exemple, les peintures, pour peindre les murs, vont contenir des conservateurs qui sont des fongicides. Quand on va s'intéresser aux autres sources d'exposition, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne maîtrise pas l'utilisation et l'émission. Donc ce qu'on va pouvoir faire, par contre, c'est essayer de détoxifier l'environnement. C'est-à-dire que, une fois que les composés sont rentrés à l'intérieur, on va essayer de les faire sortir. Donc le moyen le plus efficace, est tout simplement d'aérer. En général, le fait d'aérer euh, 10 minutes matin et soir suffit déjà à avoir une diminution significative de la contamination en pesticides et en autre chose. Hein, ça va jouer sur d'autres polluants. Et tout ce qui est le fait de retirer les poussières, le fait de passer le balai ou l'aspirateur, plutôt l'aspirateur d'ailleurs, va permettre du coup de retirer les poussières qui contiennent du carbone. Et ce carbone a tendance à attirer en fait, les polluants. Donc euh, vous allez avoir dedans des retardateurs de flammes, des
0: pesticides, et autre choses. Laurent, je crois que vous aviez quelque chose à ajouter pour parler du poisson,
2: effectivement, euh, il y a beaucoup d'études, notamment une étude de, de, de Rochester là, qui avait montré qu'il y avait plus de bénéfices à en consommer que pas en consommer. Et notamment euh, parce qu'on a besoin d'iode. On s'est aperçu que la femme enceinte, eh bien, il y avait de plus en plus des déficits en iode. Alors les grandes carences n'existent plus, mais on a des petites carences. Et cette iode, elle est tout à fait essentielle pour les hormones thyroïdiennes. Après, il faut bien comprendre qu'au bout d'un certain temps, le fœtus va créer ses propres hormones thyroïdiennes, mais il va être complètement dépendant de l'apport en iode. Et cet apport en iode est essentiel. Comment on fait pour l'apport en iode Donc, on peut prendre du sel iodé, qui n'est pas du sel marin. Le sel marin, l'iode s'est évaporé. Donc, c'est du sel où on a rajouté de l'iode. Mais la femme enceinte ne doit pas prendre trop de sel. On ne va pas par derrière développer une hypertension, euh, etc. Donc, prendre des produits de la mer, c'est très justifié.
0: Comment sensibiliser les femmes J'ai l'impression qu'on peut être perdu un petit peu de savoir quoi faire, comment faire, et on peut avoir peur aussi. Donc, comment vous faites, vous, en tant que professionnels de la santé, Rémi et Laurent, pour accompagner au mieux les femmes, les sensibiliser, voilà, sur ces sujets-là Rémi, comment vous faites
1: Déjà, il a, en fait, je pense qu'il y a tout un discours qui n'est est pas forcément très facilement intelligible pour le, les publics, c'est-à-dire que la notion de risque n'est pas toujours comprise. C'est-à-dire que quand on parle de risque, nous, en épidémiologie on parle en fait d'un pourcentage de chance ou de malchance qui augmente. Mais ce n'est pas binaire, c'est-à-dire que si je prends un exemple, vous prenez la voiture, vous avez un risque d'avoir un accident, ce n'est pas parce que vous prenez la voiture que vous allez avoir un accident. Maintenant, plus vous roulez longtemps, plus vous roulez vite, plus vous avez de chance d'en avoir. Donc cette notion en fait, de risque n'est pas toujours comprise. Donc, des fois, le fait de l'expliquer permet de faire comprendre en fait, qu'il y aura des expositions dans tous les cas, mais ce n'est pas parce qu'on est exposé qu'on est forcément malade, ou qu'on va le devenir. Maintenant, c'est d'essayer de faire comprendre que le fait de réduire son exposition permet du coup de se donner plus de chance, c'est plutôt dans ce sens-là. Et après, pour dédramatiser un petit peu des fois, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très stressés hein, par ce, ces, ces risques environnementaux, par le Wi-Fi, par pesticides, tout ça, c'est justement d'essayer de leur expliquer du coup qu'ils peuvent agir sur certaines choses à leur niveau et leur donner des actions à faire, de leur relativiser, c'est-à-dire en disant voilà... Euh, il y a effectivement le Wi-Fi qui va représenter un risque plutôt faible. C'est pour ça que je parlais de l'activité physique et de l'alcool tout à l'heure, en leur disant voilà, si vous arrêtez de fumer, c'est plus efficace que si vous réglez votre problème de Wi-Fi. Essayez de commencer par arrêter de fumer, ça permet en fait de les mettre dans une direction et ça permet du coup de leur permettre de reprendre un petit peu en main, j'allais dire, leur, leur statut d'exposition, si je peux dire, quelque part.
0: Est-ce qu'il y a un rendez-vous à étape pour les femmes sur ces sujets-là au cours des 9 mois de grossesse ou pas
1: alors, il y a l'entretien prénatal précoce, hein, qui est un peu le rendez-vous par définition, qui est dédié à un temps d'échange. Après, normalement, l'entretien prénatal précoce, c'est vraiment la femme qui doit parler, en fait, ce qui permet, du coup, d'identifier un petit peu les vulnérabilités aussi. Donc, ça rejoint l'environnement, pas que chimique, du coup, mais aussi euh, social et psycho-affectif. Donc, il y a ce temps-là, souvent, qui sert. Maintenant, euh, je crois que les derniers chiffres, on est autour de 30-40% de femmes qui faisaient cet entretien. Donc, c'est pas, c'est moins d'être parfait. Et il y a d'autres rendez-vous qui sont censés être rajoutés et qui sont censés se développer, qui sont des entretiens de prévention qui arrivent aussi à cette période-là, qui sont plutôt cette fois-ci pour que la sage-femme ou le médecin donne des moyens de prévention. Après, il y a d'autres temps de rencontre qui vont arriver tout au long de la grossesse, qui sont les, les, les entretiens, j'allais dire, mensuels de suivi. Le problème, c'est que ça devient difficile de faire la prévention de manière fouillée parce que on va avoir des temps très contraints par l'activité clinique qui doit déjà occuper ces temps d'échange. Donc, ça peut se faire, en fait, mais de manière coordonnée. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un plan, finalement, quand vous voyez une personne plusieurs fois, c'est ça qui est important, il peut y avoir en fait des interventions ou des messages qui sont planifiés dans la durée. Dans l'idéal, il faudrait commencer les messages de prévention avant la grossesse pour avoir un impact optimal sur le début de grossesse, ce qui est souvent la zone en fait qu'on manque un petit peu, mais aussi pour répartir et lisser les messages de prévention dans le temps. Il doit y avoir des messages aussi après la naissance, en post-natal, Là aussi, les sages-femmes libérales et les médecins euh, pédiatres, médecins généralistes, etc. vont avoir un rôle important. L'idée, c'est en fait, dans la hiérarchie des messages, d'identifier ce qui peut être fait avant, d'identifier ce qui peut être fait après, pour essayer de réduire le nombre de messages au maximum et essayer d'être le plus efficace sur la grossesse. Mais les temps d'échange actuellement, en termes d'utilisation, c'est plutôt l'entretien prénatal précoce.
0: Et Laurent, vous, avec la formation Okoya, c'est ce que vous faites
2: Voilà, donc en fait, on essaie de former les professionnels de santé et notamment euh, les sages-femmes pour avoir un discours euh, cohérent, la, une vue systémique aussi des choses par rapport à la santé environnementale. Ce qu'il faut voir, c'est que les collègues obstétriciens euh, adhèrent tout à fait, mais sont pas du tout formés pour parler euh, de ces sujets. Donc, c'est un problème et effectivement, après ça, ils ont un temps limité pendant le euh, la consultation. C'est pour ça que nous, par exemple, à la, à la maternité de Clémentville, ça fait pas loin de dix ans maintenant qu'on a développé des ateliers. En fait, donc on regroupe les femmes, et celles qui veulent venir, bien entendu, et on leur explique un, petit, un certain nombre de choses. Et dans la formation au COIA, ce qu'on voudrait, c'est que les sages-femmes puissent bien comprendre les enjeux et bien animer ces ateliers. Après, il y a deux aspects aussi. Le premier aspect, je rebondis sur ce qu'a dit, et je suis tout à fait d'accord avec Rémi, cette notion de risque. En fait, il y a souvent une confusion entre le risque et le danger. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des produits extrêmement dangereux, le cœur, vous n'avez aucun risque. C'est-à-dire que même si vous avez un additif qui n'est pas bon, si vous en consommez pratiquement jamais, ça ne pose pas de problème. Donc, il faut faire attention à ça. Et ce qui est très, très important, je crois, chez la femme enceinte, c'est d'éviter qu'elle soit stressée. C'est-à-dire que le stress, est quelque chose absolument catastrophique. On les voit arriver, peut-être on va en parler un petit peu sur cette notion de poids aussi, de surpoids qu'il peut y avoir. On les voit arriver parfois en pleurs. Je pense qu'une femme enceinte qui est stressée, eh bien, c'est très très mauvais. On connaît toutes les conséquences négatives que ça peut avoir ensuite sur l'enfant. Donc je crois qu'on est là pour les rassurer. Ce qui est très important, c'est de ne pas avoir un discours anxiogène, mais par contre d'orienter de façon suffisamment subtile et d'arriver à de plus en plus développer ça. Et je crois qu'il y a une prise de conscience de la part des pouvoirs publics puisque les ARS, les agences régionales de santé vont de plus en plus dans ce sens. Et on s'est aperçu qu'effectivement, la prévention était tout à fait essentielle.
0: Alors on a entendu le message de Laurent euh, qu'il ne faut absolument pas que la femme enceinte euh, soit soumise à de l'anxiété. Vous, quel serait votre conseil principal à une femme enceinte
1: si vous voulez, on parle d'impact de l'environnement sur la santé, on pense toujours à des effets négatifs. Mais on va aussi avoir des expositions qui sont favorables à la santé. Le fait d'être exposé aux espaces verts, à l'eau, l'activité physique, ça va avoir des effets bénéfiques. Donc ça va améliorer finalement l'état de santé. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que autant on peut avoir des expositions à environnement qui sont délétères et qui peuvent être effectivement transgénérationnelles, ce que disait Laurent tout à l'heure, autant ces effets ne sont pas définitifs puisque du coup, le, le mécanisme en fait, biologique sous-jacent, c'est quelque chose d'évolutif et de plastique. Donc on peut avoir quand même des effets correctifs. Ce n'est pas parce qu'on va être exposé que tout est perdu. C'est-à-dire que le, le fait d'avoir des comportements où vous allez corriger une exposition, le fait d'avoir des, des comportements vertueux, finalement, permet bien souvent de compenser des effets délétères. Sinon, j'allais dire, quelque part, l'espèce humaine ne serait pas arrivée où elle en est, parce que les expositions chimiques, c'est depuis la nuit des temps.
0: Et vous, Laurent
2: L'enjeu principal, c'est nos stress. Donc, effectivement, les déstresser, mais pas pour autant faire n'importe quoi. Et le deuxième aspect, c'est le bio. Le bio, parce que c'est la porte d'entrée sur une réflexion. C'est limiter l'exposition à un certain nombre de substances, en sachant que le bio a ses limites. Mais c'est ça l'objectif que l'on a nos stress et le bio.
0: Merci beaucoup, Rémi, à distance, hein, on l'a entendu. Et merci beaucoup, Laurent, pour cette super conversation qui, je n'en doute pas, sera très utile à nos auditrices et à nos auditeurs, bien sûr. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure. Accouche est un podcast de la Fondation Mustella. Retrouvez tous les épisodes sur fondationmustella.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.